0: Hi, mein Name ist Bertram Baum und das hier ist die neunzehnte Folge von Intelligent Design. Kapitel 21 Gefangen Ismir machte eine beiläufige Handbewegung und an der Wand des Flurs erschienen augenblicklich Live-Übertragungen der verschiedenen Sicherheitskameras des Gebäudes. Sehen Sie, Dr. Niemann, alles totenstill, erklärte Ismir. Gerald schaute sich ohne große Erwartungen die Bilder an und war umso schockierter von dem, was er sah. Auf dem Parkplatz vor dem Gebäude stand ein Bus, neben dem zwei schwarz Figuren standen. Sie trugen die Masken des Ordens. Andere Bilder erkannte Gerald als das Innere des Forschungsinstituts. Mehrere dunkle Gestalten stiegen die Treppen hinauf, ihnen vorweg die rothaarige Frau, die auf ihn geschossen hatte. Er starrte es mir entsetzt an. Gerald brauchte einen Moment, um seine Stimme wiederzufinden. »Sie sind hier. Der Orden. Sie sind im Gebäude.« Doch Ismir reagierte nicht. Sein Blick war abwesend. Stattdessen begann er, zusammenhanglos mit sich selbst zu reden. »Ich sehe die Art, wie Sie Eva ansehen. Sie ist etwas Besonderes, nicht wahr?« Gerald starrte ihn perplex an. Verzweifelt wandte er sich an die anderen Polizisten. »Hört ihr?« diese verrückten Maskierten sind hier. Sie kommen in diesem Moment das Treppenhaus hoch. Tut irgendwas!« Wachtmeisterin Jäger griff ihr Funkgerät und versuchte, ihre Kollegen zu erreichen. Doch auf allen Kanälen antwortete ihr ausschließlich Ismirs Stimme. »Sehen Sie, Dr. Niemann, alles totenstill.« Der Polizeiartek an Jägers Seite drehte sich zu ihr um und rammte ihr ohne zu zögern sein Gewehr in den Nacken. Sie ging sofort bewusstlos zu Boden. Ihre menschlichen Kollegen wurden auf ähnliche Weise überwältigt. Gerald beobachtete, wie erstarrt das grauenhafte Schauspiel. Dann hörte er einen Schuss aus dem Büro der Professorin. Instinktiv rannte er in die Richtung des Schusses los, doch Ismir griff plötzlich sein Handgelenk. Nie zuvor hatte der Atek so entschlossen ausgesehen. Er drehte Gerards Arm um und rammte ihm dann seinen Ellenbogen ins Gesicht. Die Welt drehte sich schwindelerregend. Natürlich dreht die Welt sich die ganze Zeit über, doch für gewöhnlich unauffälliger. In diesem Moment wollte sie scheinbar Anerkennung. Gerard empfand keine Schmerzen. Sein Körper fühlte sich taub an. Lichtpunkte blitzten wie Glühwürmchen vor seinen Augen. Dann schnellte Gerard der Fußboden entgegen, traf ihn unsanft im Gesicht und schlug ihn endgültig bewusstlos. Eva, Tine und die Professorin starrten Oberkommissar Nachtigall an, der am Boden lag und mit seinem Artec-Kollegen verbissen um dessen Waffe rang. Alles passierte zu schnell, um es zu verarbeiten. In einem Moment hatten alle sich noch gut gelaunt unterhalten. Eva hatte Musik gespielt. Plötzlich hörten sie Gerald vom Flur aus rufen. Dann hob der Artec-Polizist, der die ganze Zeit über ruhig in der Ecke gestanden hatte, seine Waffe und schlug damit Dr. Grimm nieder. Oberkommissar Nachtigall bewies ungewöhnliche Geistesgegenwart, als er sich mit seinem ganzen Gewicht auf den Artec stürzte und versuchte, ihm die Waffe aus den Händen zu reißen. Doch der Androide behielt die Oberhand. Ein Schuss löste sich und verfehlte Nachtigalls Kopf so knapp, dass das Mündungsfeuer seine aufwendige Frisur versenkte. Der Geruch seines verbrannten Haars weckte einen ungeahnten Kampfgeist in ihm. In dem Moment schlurfte Marvin auf die beiden kämpfenden Gestalten zu und murmelte.
1: Hm, ich frage mich, ob man in so einer anarchistischen Untergrundorganisation mit genauso viel Inkompetenz konfrontiert wird. Ist es zu spät, die Seiten zu wechseln?
0: Er zuckte mit den Schultern.
1: Nun ja, lieber das Bekannte übel.
0: Mit diesen Worten trat er dem anderen Artek die Waffe aus der Hand und riss ihn vom Oberkommissar. Eva bemerkte, dass sie immer noch das Xylophon in Händen hielt und schlug es dem polizei mit aller Kraft über den Kopf. »Mit einem überraschend musikalischen Scheppern«, sagte der getroffene Artek zusammen. Eva lächelte Marvin an und bemerkte,
2: »Wir machen ein ziemlich gutes Team.«
0: Marvin rümpfte angewidert die Nase. Nachtigall zog seine Waffe und zielte auf die Tür. Dann zupfte er reflexartig seine Haare zurecht und rief,
1: »Iss mir!« Jäger,
0: was ist denn
2: da draußen los?
0: Erstattet sofort Bericht. Es gab keine Antwort, nur unheimliche Stille. Tine starrte wie gebannt auf den Boden. Nichts fühlte sich richtig an, aber es war zu spät. Mit stoischem Ausdruck verließ sie den Raum.
2: Tine, komm zurück, es ist nicht sicher da draußen,
0: beschwor sie Professor Block, erfolglos. Tine schaute sich im Korridor um. Die menschlichen Polizisten lagen überwältigt am Boden. Die stahlverstärkten Türen des Forschungsinstituts waren immer noch geschlossen. Die Professorin hatte nur wenigen ausgewählten Personen Berechtigungen erteilt. Tine ging zögerlich auf den Handabdruckscanner zu und redete dabei leise mit sich selbst.
2: »Jetzt ist nicht die Zeit, um zu zögern. Sie hat sich in deinen Kopf geschlichen. Der Gnädige hat dich davor gewarnt.« Dafür ist sie geschaffen worden, um uns in die Irre zu führen. Was du ihr tust, ist wichtig. Du bist keine bedeutungslose Sekretärin, du bist eine Hüterin.
0: Zitternd legte sie ihre Hand auf den Scanner. Die zwei Stahltüren glitten auseinander und dahinter warteten bereits mehrere Ordensanhänger, zusammen mit Lucy. Sie untersuchte gerade die zwei Militärartex, deren unwirkliche Schönheit ihre Konkurrenz machte. Sie standen regungslos da, mit dem gleichen abwesenden Ausdruck, der auch all die anderen Artex überkommen hatte. Lucy strich dem weiblichen Modell durch ihr rabenschwarzes Haar.
2: »Wir hätten so viel
0: Spaß haben können. Ich erkenne viel von mir selbst in euch,« schmeute Lucy. »Das hätte eine echte Herausforderung werden können.« Sie zuckte mit den Schultern und schoss beiden mitten zwischen die Augen. Artek blut sprühte in einem pinken Nebel gegen die Wand. Die zwei Körper brachen in sich zusammen, wie zwei Marionetten, deren Fäden durchgeschnitten worden waren. Lucy durchquerte beharrlich den Flur zum Büro der Professorin. Als sie die Tür erreichte, sprang ihr eine Gestalt wutentbrannt entgegen. Lucy hielt ihre Arme schützend vor sich und wich einen Schritt zurück. Der Angreifer entpuppte sich als Marvin, der einen höchst ungewöhnlichen Kampfschrei ausstieß.
1: Ah, ich möchte klarstellen, dass ich jeden Feind der fetten Professorin generell befürworte. Mein Widerstand ist ambivalent und ein Teil von mir drückt euch die Daumen.«
0: Nichtsdestotrotz ging der Artek wie ein tollwütiges Tier auf Lucy los.
1: »Glaubt mir, das hier sind respektvolle Angriffe der Wohlgesonnenheit.«
0: Lucy behielt geduldig ihre Deckung oben. Sie grinste. Diese Momente waren, wofür sie geschaffen wurde. Sie blockte einen besonders wuchtigen Angriff, hielt Marvins Ellenbogen fest und trat ihm gleichzeitig so fest gegen den Torso, dass sein Arm an der Schulter abriss. Funken sprühten aus der Wunde. Er starrte die Stelle an, wo eben noch sein Arm gewesen war und schien den Anblick leicht belustigend zu finden. Lucy sprang nach vorne, rammte Marvin in die Wand und presste ihre Fäuste in seinen Oberkörper. Der Putz knirschte und bröckelte. Metall ächzte, als es sich unter dem enormen Druck verformte. Marvins übrig gebliebene Arm versuchte sie kraftlos von sich wegzuschieben und bis zum Ende lächelte er Lucy ins Gesicht. Sie betrachtete ihn mit verwirrtem Interesse.
2: Du bist schon ein seltsames Geschöpf, nicht wahr? Bisher sah noch nie jemand so zufrieden aus mit meiner Arbeit. Jedenfalls niemand, der
0: direkt involviert war. Als sein Brustkorb schließlich nachgab und kollabierte wie eine Cola-Dose, wirkte sein Ausdruck geradezu euphorisch. Lucy warf seinen gebrochenen Körper in das Büro und duckte sich sofort wieder zurück in den Flur, als Oberkommissar Nachtiger das Feuer auf sie eröffnete. Die Professorin lief zu Marvin und hockte sich neben ihn.
1: Wow, <lacht> das fühlt sich großartig an,
0: kicherte er. Professor Block strich ihm besorgt über die Stirn. Ihre Blicke trafen sich, und sein Ausdruck zeigte sofort wieder die übliche, eisige Verachtung.
1: »Typisch. Es ist schon ein übler Streich des Schicksals, dass deine furchtbare Visage das Letzte ist, was ich zu sehen bekomme. Eines muss man dir lassen. Kontinuität. Du warst eine allgegenwärtige Plage in meinem Leben, wie ein fauler Zahn.« was ich am meisten bereue, ist, dass ich keine weiteren Gelegenheiten mehr haben werde, dir zu sagen, wie sehr ich dich verachte.«
0: Und mit diesen Worten blieb er regungslos liegen, seine Züge friedlich, seine Augen leer. Die Professorin schloss zärtlich seine Lieder. Eva beobachtete die beiden traurig. Nachtigall hielt seine Waffe weiterhin zitternd auf die Tür gerichtet. Doch Lucy hatte es nicht eilig. Ihr standen mehrere Möglichkeiten offen. Die Frage war, welche die unterhaltsamste wäre. Da fiel ihr Blick auf Gerald, der immer noch bewusstlos am anderen Ende des Flurs lag. Sie musste lächeln. Er war ihr im Gedächtnis geblieben. Sie hatte so gut wie nie Gelegenheit, Personen wieder zu begegnen, die sie bei der Arbeit kennengelernt hatte. Nur einmal zuvor war eines ihrer Ziele nach einem Auftrag wieder aufgetaucht, Damals musste Lucy einen größeren Stein an ihm festbinden, bevor sie ihn zurück ins Hafenbecken warf. Sie hob Gerald unsanft auf die Beine. Als er erwachte, spürte er eine warme Flüssigkeit seine Stirn herunterlaufen und hatte den metallischen Geschmack von Blut im Mund. Er führte Lucys stählernen Griff an seiner Gurgel, wie sich ihre Finger tief in seine Haut bohrten. Lucy rief in einem fast plauderhaften Tonfall. »Ich
2: bin immer noch gut gelaunt, aber falls nochmal jemand auf mich schießt, könnte sich das sehr schnell ändern. Ich habe euren geschätzten Doktor. Ihr wollt doch nicht, dass ihm etwas passiert. Wir werden jetzt gemeinsam zu euch kommen und eine zivilisierte Unterhaltung führen.«
0: Sie drängte Gerald vorwärts und die beiden betraten zusammen Professor Blocks Büro.
2: »Nehmen Sie bitte die Waffe herunter, Herr Oberkommissar. Ich verspreche, ich tue niemandem etwas.« ich könnte mir vorstellen, wir werden alle noch sehr gute Freunde,
0: sagte Lucy und schmunzelte dabei verspielt. Gleichzeitig drückte sie die Hand um Gerards Kehle zusammen, woraufhin er Schmerzerfüllt um Luft rang. Die Professorin riss ihren Blick los von Marvins reglosem Körper. In ihren blauen Augen glänzte kalter Zorn. Sie richtete sich auf und antwortete ganz ruhig. Dies ist mein Institut und ich bin nicht bereit, irgendjemanden hier zu Schaden kommen zu lassen. Plötzlich griff sie mit für ihr Alter überraschender Geschwindigkeit den scharfen Brieföffner von ihrem Schreibtisch. Lucy war vorbereitet auf jede denkbare Attacke, die man ihr hätte entgegenbringen können. Doch statt auf Lucy loszugehen, griff die Professorin Eva und hielt ihr die Klinge an die Kehle. Ihr habt es auf mich und Eva abgesehen sagte die rundliche Frau und artikulierte jedes Wort sorgfältig und gleichmäßig. »Ihr habt vor, uns öffentlich an den Pranger zu stellen, nicht wahr? Frankenstein und ihr Monster. Ihr wollt uns vor den Augen des wütenden Pöbels richten. Euer großes Finale löst sich in Luft auf, wenn ich Eva hier und jetzt zerstöre. Es wäre ein sehr unspektakuläres Ende für euren Plan. Wir kommen mit euch mit, allerdings nur wir zwei.«
2: All die anderen, Gerald, Dennis, Tine, der Oberkommissar und die restlichen Polizisten, bleiben hier, unversehrt. »Ich weiß, du kannst Lügen erkennen. Ich kenne dich. Viel von dem, was du bist, habe ich mitentwickelt. Schau mir in die Augen. Du wirst
0: feststellen, dass ich nicht bluffe.« Lucy war einen Moment lang verdutzt, wie eine Katze, die sich plötzlich in Verhandlungen mit einer Maus wiederfindet. Dann lachte sie laut. <lacht> »Bravo! Ihr seid ein paar der unterhaltsamsten Menschen, denen ich je begegnet bin.« In dem Moment betrat Ismir das Zimmer. Sowohl Eva als auch die Professorin hatten in den vergangenen Tagen gelernt, sich auf ihn zu verlassen. Deshalb brauchten sie einen Moment länger, um zu erkennen, dass sein Satz vorwärts ihnen und nicht etwa Lucy gewidmet war. Es gelang ihm, die Klinge des Brieföffners zu greifen, und gleichzeitig hob er seine Pistole an die Schläfe der Professorin. Artig Blut lief sein Handgelenk herunter, als die Klinge in sein Fleisch schnitt, aber er ließ nicht los. Gut gemacht ist mir, sagte Lucy und verstärkte noch einmal den Druck um Geralds Kehle, woraufhin sein Gesicht violett anlief.
2: Nachtigall, es ist vorbei. Legen Sie die Waffe
0: auf den Boden. Er gehorchte zögerlich. »Sie geben nicht einfach so auf. Das respektiere ich,« lobte Lucy die Professorin und schlug ihr im gleichen Atemzug mit dem Handrücken ins Gesicht. Olivia Block fiel benommen zu Boden. Ismir führte Eva in den Flur hinaus, die Spitze des Brieföffners an ihrer Kehle. Er redete leise mit sich selbst. Eva konnte die Worte kaum verstehen. Sie kamen an einem Raum vorbei, in dem sich Packern und Bartputzer instinktiv versteckt hatten, als Chaos ausgebrochen war. Als Packern jedoch die glänzende Klinge an Evas Kehle sah, begann er wütend zu knurren. Ein ungewöhnlicher Anblick für den gutmütigen Hund, dessen furchteinflößendste Qualität sonst die Mengen an Speichel waren, die er produzierte. Packern stürzte sich auf Ismi und versenkte seine Zähne tief in dessen Unterschenkel. Der Atek verzog keine Miene und schoss auf Packern. Der erste Schuss riss eine klaffende Wunde in dessen Bein. Packern heulte laut auf, ließ jedoch nicht los. Also richtete es mir die Waffe auf den Kopf des Hundes. Eva schrie entsetzt auf.
2: Nein, bitte nicht.
0: Doch der Atek hörte sie nicht einmal. Packern gab nur ein kurzes Jaulen von sich. Er ließ es mirs Bein los und blickte ruckartig hin und her, geblendet und verwirrt. Seine Beine entzogen sich seiner Kontrolle und brachen unter ihm weg, wie unter einem Schlittschuhläufer, der das Gleichgewicht verlor. Eva schluchzte. Bartputzer rannte zum Körper des artek hundes und stupste ihn ein paar Mal vorsichtig mit der Pfote an. Doch er reagierte nicht.
2: packe an! Steh auf!«
0: jammerte Bartputzer.
2: »Warum hast du das gemacht? Du kannst mich nicht einfach allein lassen!«
0: er funkelte Ismir wutentbrannt an, wie nur Katzenaugen dazu in der Lage sind, und schrie,
2: »Du hast ihn umgebracht, du verdammtes Arschloch!«
0: woraufhin seine Stimme nachgab und sich in ein hasserfülltes Fauchen verwandelte. Er wollte sich gerade auf Ismir stürzen, als ein Ordensmitglied ihn würdelos im Nacken griff und zurückhielt. Die Ordensanhänger stießen ihre Gefangenen unsanft vor sich her, und Artex mit abwesenden Blicken halfen ihnen dabei. Sie ließen das Forschungsinstitut verwüstet und still zurück. Die Katze Bartputzer leckte ihrem alten Freund zärtlich übers Gesicht. Eva und den anderen wurden schwarze Säcke über die Gesichter gezogen. Danach wurden sie in Autos verfrachtet. Eva wusste, Ismir war in ihrer Nähe. Sie versuchte mit ihm zu kommunizieren, war jedoch unsicher, ob ihn in seinem Zustand irgendetwas erreichte.
2: »Hörst du mich, Ismir?« Du erkennst nicht, was wirklich vor sich geht, nicht wahr? Deine Augen sind offen, doch du kannst es nicht sehen.
0: Er antwortete nicht. Als ihr der Sack wieder vom Gesicht gezogen wurde, fand sie sich mitten in einem düsteren Kellergewölbe wieder. Ismir stand neben ihr und hielt seine Waffe auf sie gerichtet. Sie sah einen großen Käfig auf einem industriellen Laufband, in dem die Ordensmitglieder standen, vor jedem von ihnen hockte einer der menschlichen Polizeibeamten. Ismir musste Eva zurückhalten, als sie Gerald erblickte. Seine Hände waren an einen Fleischerhaken gekettet, der wiederum von einer Metallschiene an der Decke herabhing. Daran wiederum hingen weitere freie Haken, und die Schiene selbst führte zu einer Öffnung in der Wand. Der Gnädige saß auf einem hohen Sessel an der Stirnseite des Raumes und überwachte die Vorbereitungen. Eva bemerkte, dass ihr zumindest im Moment niemand außer Ismir besondere Aufmerksamkeit schenkte. Sie versuchte leiser auf ihn einzureden.
2: »Ismir? Steckst du noch irgendwo da drin?«
0: Ismir reagierte nicht. Sein Blick war immer noch abwesend. Eva wusste, sie musste es irgendwie schaffen, dass er sah, was um ihn herum geschah. Sie hatte es zuvor geschafft, Gerald richtig hören zu lassen. Sie war sich nicht ganz sicher, wie ihr das gelungen war. Sie wollte es nicht noch einmal tun. Es machte ihr Angst. Menschen glauben, sie könnten sich in andere Personen hineinversetzen. Sie irren sich. Menschen sind Gefangene ihrer eigenen Wahrnehmung. Sie entkamen ihr höchstens im Traum. Und Träume sind etwas Furchteinflößendes, wenn man genau darüber nachdenkt. Menschen schließen jeden Abend ihre Augen und vergessen eine Nacht lang, wer sie sind. Sie leben das Leben anderer mit wahnsinniger Selbstverständlichkeit, und meist wachen sie am nächsten Morgen wie durch ein Wunder als eine Person auf, die der, die am Abend zuvor einschlief, erstaunlich ähnlich ist. Der Teil von Ismir, der gerade glaubte, er wäre woanders, der glaubte, alles wäre in Ordnung, dieser Teil musste sterben, und was ihn ersetzen sollte, würde nicht glücklich sein. Die Macht zu haben, jemands sichtweise zu ändern, war eine gewaltige Verantwortung, der sich Eva bewusst war. Doch eine Alternative gab es nicht. Eva schaute in Ismirs Augen. Sie neigte den Kopf nach vorne und flüsterte.
2: Hörst du mich, Ismir? Du musst dich umschauen. Du musst richtig hinsehen.
0: Sie führte, was er fühlte. Die Welt um sie veränderte sich. Plötzlich waren da viel mehr Details. Jeder Kratze, jede Kerbe, jedes Geräusch und jeder Geruch erzählten ihr eine Geschichte. Hier hatte der Orden sich monatelang versammelt. Abgeriebene Stellen am Boden zeigten ihr, wo Stühle gestanden hatten. Die Wachsreste an Kerzenständern und Ruß an den Wänden verrieten ihr, wie häufig und für wie lange Versammlungen stattgefunden hatten. Und unter all den Eindrücken nagte beständig ein überwältigendes Gefühl tiefer Verantwortung. Niemand darf zu Schaden kommen. Sie durfte sich keine Unachtsamkeit erlauben. Eva wurde schwindelig. Es tat weh, in Ismirs Kopf zu stecken, doch sie wich nicht zurück. Ihre Stirn berührte fast seine. Ismirs Augen weiteten sich plötzlich. Er schaute sich verwirrt um. Eva flüsterte.
2: »Bleib ganz ruhig. Du darfst nicht auffallen. Nimm nicht die Pistole herunter.«
0: der Gnädige erhob seine Stimme und sagte, es sieht aus, als wären wir bereit zu beginnen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, erzählt euren Freunden von dem Podcast und euren Feinden und Unbekannten auf der Straße oder hinterlasst eine Bewertung auf Apple Podcast. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Passt auf euch auf
2: und bleibt gesund.